1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 988 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 8 de noviembre del año 2022. En este programa, como en todos, comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo Gracias por estar acompañándonos aquí eh, una hora más Para platicar sobre lo que se nos hace interesante de los eventos astronómicos en el universo eh, Como siempre quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Radio UDEM Que nos ayudan a que este programa eh, salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey todos los martes de 7 a 8 p.m. Eh, saludos a Salia Simón, Marco Cobos y Antonio Calderón. Y también a eh, los demás, los operadores. Eh, como siempre, pues gracias a todos. Eh, y pues uh, gracias a Radio DEM por, eh, pues, por todos estos años eh, que hemos estado juntos. ¿no? Sí, ya usted? son más ya de 20,
1: 22 años. Sí, y a ustedes
2: que nos están escuchando, sobre todo hay gente que nos escucha todas las uh, todas las semanas, Elien en, 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 en Marte o Elien en la Tierra, creo que cambió su nombre, que se comunica con nosotros con frecuencia a través de Twitter, eh, siempre leemos todo lo que nos mandan, eh, pero pues uh -huh. a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos.
1: Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo.com Obsesión por el cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra cuenta de en nuestra página de Facebook de Obsesión por el cielo, o como decía Edgar, en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Obsesión por el cielo punto net. donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacene en formato de podcast. ...y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En Obsesión por el cielo también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional ya hace algunos años... ...y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas... Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar en este programa? Hoy,
2: Pedro, vamos a hablar de los eventos Miyake, que son eh, eventos de radiación que han afectado a la Tierra en el pasado, muy intensos y de origen desconocido. Ahorita vamos a platicar de algunas de las posibilidades y de un estudio reciente que se ha hecho sobre el tema. Y también vamos a hablar del de, eh, efecto de los planetas sobre la actividad de las estrellas y cómo algunas estrellas pueden parecer más jóvenes eh, de acuerdo a la actividad que induce la presencia de planetas grandes.
1: Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados para que vayan a visitarlo.
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos 13 venideros. Esto es, del 8 al 15 de noviembre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De los planetas que podemos ver a simple vista, son tres los que se destacan. Recién anocheciendo, no dejen pasar oportunidad de observar a Júpiter y Saturno. Antes de que nos demos cuenta, se estarán perdiendo en el crepúsculo vespertino y cada noche más lejanos. Siempre que nos veamos privilegiados por un cielo despejado y dispongamos de telescopio, conviene dedicar una sesión de observación para examinar los detalles en la atmósfera de Júpiter, el revoloteo de sus lunas, observar cómo se ocultan tras la sombra del planeta y en el caso de Saturno, lo más asombroso pues son sus anillos. Presentan también atención a la porción de estos que pasa por el frente del planeta como la parte que se oculta por detrás y la sombra que reciben los anillos del planeta gigante. El planeta que se asoma poco después de las 8 de la noche y que irá capturando nuestra atención es Marte y cómo no, ya que nos acercamos cada día más y eso lo hace más y más brillante. Su fulgor anaranjado lo delata y ya está tan cerca de la Tierra que a grandes aumentos revela rasgos en su superficie. Y como el planeta gira más o menos a la misma velocidad que el nuestro, serán evidentes los cambios de aspecto por su rotación. Es como la Tierra. Dependiendo del lado que le veamos, serán los continentes que aparecerán. Y Marte es igual. Muestra conjuntos de manchas llamadas mares, como los mares de la Luna, que son regiones oscuras. La noche del martes 8 y madrugada del miércoles 9 de noviembre, veremos a la Luna acompañando a las Pleiades, si bien el resplandor de nuestro satélite será tan intenso que tal vez necesitemos ayudarnos con los binoculares para echar un vistazo a las siete hermanas. Será antes de amanecer, después de las 6 de la mañana del miércoles, que veremos la menor distancia entre la luna y las Pleiades. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las Pleiades se acontecerá el 9 de noviembre a las 12.16 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. El miércoles 9 de noviembre, la Tierra estará pasando entre el Sol y el planeta Urano, de manera que quedaremos alineados, Urano y el Sol, en extremos opuestos del cielo. Por eso, en esta circunstancia, los astrónomos dicen que el planeta exterior estará en oposición. El planeta gigante y la Tierra estarán del mismo lado del Sol. Así que, ahora que nos hemos acercado, Urano se verá un poco más brillante y ligeramente más grande que el resto del año. ¿Es la mejor oportunidad para verlo con más detalle? Bueno... Un poquito más grande en todo caso, y un reto para los que tienen telescopios de 8 pulgadas o mayores, ya que podemos cazar sus tímidos satélites naturales. Observando desde afuera de la ciudad, podremos contar un puñado de ellos. En tiempo universal, la oposición de Urano acontecerá el 9 de noviembre a las 8.41 horas. Luego, la noche del 10 de noviembre a las 8.30 de la noche, o mejor aún, el viernes 11 a las 6 de la mañana, veremos que la luna y Marte se acompañan en su travesía por nuestra bóveda celeste. Marte ya está tan brillante que si lo mantenemos centrado en el telescopio, lo podremos seguir observando aún después de amanecer a plena luz del día. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 11 de noviembre a las 13.43 horas, con una separación angular aparente de 2.7 grados. La madrugada del sábado 12 de noviembre, esperamos ver un incremento en los meteoros debido a la lluvia de las Tauridas del Norte. Es una lluvia modesta, de la que se esperan unos 15 meteoros por hora, pero seguramente contaremos menos debido a la presencia de la luna menguante. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose aparentemente de una región cercana a las pléyades En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 12 de noviembre a las 17.25 horas. El sábado 12 de noviembre, la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria, dando oportunidad de explorar con nuestros telescopios las regiones que rodean el polo sur lunar y vislumbrar cráteres que permanecen mucho tiempo escondidos tras el borde de la Luna. Es el caso de cráteres como Cabeus y Drykalski. También da oportunidad de observar de perfil algunos cráteres interesantes cercanos al polo norte, como Metón, Anaxágoras y Scorsby. En tiempo universal, la luna estará en el extremo norte de su órbita el 12 de noviembre a las 14.17 horas, con una declinación planetaria de, de 27.5 grados norte. La madrugada del lunes 14 de noviembre, la luna se verá más pequeña que de costumbre, y no me refiero a su fase o porción iluminada, sino a su diámetro aparente, y es que se habrá alejado a una distancia de 404.900 kilómetros de la Tierra, y cuando está en el extremo más lejano de su órbita, decimos que está en apogeo. Apogeo no significa el mejor momento, significa lejos de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 14 de noviembre a las 6.41 horas, cuando alcance una distancia, ya les decía, de 404.900 kilómetros de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su buena atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas, como siempre todas las semanas. Y pues bien. Vamos a empezar el programa esta vez comentando sobre, antes de empezar con las noticias que, que, que anunciamos en la introducción del programa, esta semana pasada salieron unas imágenes muy bonitas del telescopio espacial James Webb. Eh, son imágenes de los pilares de la creación. Recordarán esta imagen de esta nebulosa de región de formación de estrellas que salió en el en 1995 fue la primera imagen que reveló el telescopio espacial Hubble. Después tomó otra imagen en el 2014. Bueno, pues ahora el James Webb acaba de tomar imagen de la misma región del espacio, pero con diferente longitud de onda. Y las imágenes están extraordinariamente bonitas. Creo que son las que voy a poner en la, para el anuncio del programa.
2: Va a costar trabajo que nos, que nos aguantemos la, las ganas, ¿no? Eh, ¿qué? ¿Qué? Esta es la nebulosa del águila, ¿no, eh, Pedro?
1: Sí, es eh, también conocida como nebulosa M16, del el catálogo de Messier, y está en la constelación de Serpents, y es una región de formación de estrellas que está a 6.500 años luz de distancia de la Tierra. Y eh, pues la imagen son tres que parecen como dedos, los llaman los pilares de la, de la creación porque parecen como tres estalactitas o estalagmitas, ...dependiendo de qué orientación tengas... ...y son regiones de formación de estrellas... ...y pues lo que me impresionó mucho es que ahora el James Webb... ...telescopio espacial, que a propósito pueden buscar información sobre el James Webb... ...en el programa 706 de Obsesión por el Cielo en el 2 de mayo del 2017... ...pues tiene instrumentos infrarrojos... ...en este caso fueron dos imágenes... ...una tomada con el, en el infrarrojo cercano con una cámara llamada NIRCam, Cam, NIR, Near Infrared Camera, donde se puede ver muchas, muchas estrellas, y después otra imagen tomada con un infra, en infrarrojo medio, que son longitudes de ondas más largas, y se ve muy pocas estrellas, y la nebulosa se ve de color gris, así medio fantasmal. Y si combinamos esas con las que tomaron los, el telescopio espacial Hubble en luz visible, pues podemos aprender mucho acerca de los pilares de la creación y la forma en que las estrellas están siendo creadas en estos eh, capullos de estrellas, básicamente, o, o qué serían donde nacen las estrellas, Ah, se me fue nombre.
2: Sí, porque los, la, las uh, estructuras estas en realidad son una acumulaciones de polvo y de gas, a partir de, de las cuales las estrellas se forman, eh, y lo que a mí me llama la atención de estas imágenes es la cantidad de detalle, realmente uh -huh. eso sucedió desde la, la, las imágenes originales del telescopio Hubble, donde se ve se percibe la estructura tridimensional de estas, de estas acumulaciones de polvo y de gas, a partir de las cuales se van a terminar formando estrellas. Pero el detalle que hay en la nueva imagen eh, combinada, incluso en las im imágenes sencillas, ya permite estudios individuales de secciones específicas de, 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 de esto, ¿no? además de que es una imagen muy bonita, ...se perciben las diferentes intensidades... ...obviamente se puede obtener información espectral aquí... Eh, ...se percibe claramente la estructura... Eh, ...es una imagen que realmente hay que verla... ...para poderla, eh, para poderla eh, eh, comprender... No, ...no es fácil describirla de, de, de con palabras... ...hay corpúsculos individuales de gas por ahí flotando... ...otros que están conectados a la estructura principal y todo esto con un fondo impresionante de estrellas y de galaxias atrás, y, y, y más gas que, que está eh, con menos brillo, ¿no?
1: Sí, yo empezaría observando las imágenes originales del Hubble del 95 y 2014, porque esas son de luz visible, y entonces lo que se ve es la nebulosa como una nebulosa oscura, se ve el, el gas que está brillando alrededor de la nebulosa, que a propósito se está evaporando por efecto de la luz ultravioleta de las estrellas brillantes que están alrededor, están calentando el gas, y entonces el gas adquiere velocidad cuando se calienta, cuando absorbe fotones ultravioleta, y ese proceso se llama fotoevaporación, y la nebulosa se va poco a poco desvaneciendo debido a estas estrellas brillantes. Después está la imagen del infrarrojo cercano del James Webb, esa es la que tiene más estrellas, porque las estrellas brillan principalmente en esas longitudes de onda del infrarrojo cercano, dos o tres micras, um, por la cantidad de polvo que tienen alrededor, son estrellas en formación. Y cuando nos vamos a la, a la imagen del infrarrojo medio, también gen, gen, del James Webb, ya hay muy pocas estrellas que brillan porque no brillan lo suficiente en el infrarrojo medio, ya es una longitud de onda demasiado elevada, y las columnas de, la, de los pil pilares de la creación se ven ya casi semi-transparentes. Y los colores falsos que le dieron, pues le dan esa apariencia fantasmal a esas, eh, a esas columnas. Entonces es, es un contraste. Y yo no he visto una imagen donde se presenten las tres exactamente a la misma escala, una arriba de la otra, que sería lo ideal para ver cómo se pudieran observar.
2: El, y, no, yo tampoco. Lo que más se acerca es en el sitio web de la NASA que hay una imagen lado a lado del Hubble y del James Webb. Y hay sí. un video también que vale la pena
1: si a alguien le interesa. Y nada más para eh, terminar con un comentario. Ahorita hablaste de galaxias. No hay ninguna galaxia. Sí, efectivamente.
2: Dije galaxias por inercia. En realidad eh, estoy viendo la imagen y no veo ninguna. Después de que lo dije, dije, espérate, ¿cuáles galaxias? No he visto ninguna. Ahorita me puse a buscar... Y a lo mejor en de esos puntitos, sí si es alguna galaxia, pero así rápidamente no veo ninguna,
1: tienes razón. Porque estamos en el plano de nuestra propia galaxia, y entonces no se puede ver a través de todo el disco y el polvo. Si vemos hacia arriba o hacia abajo, casi todas las imágenes del web van a mostrar galaxias, pero esta es una de las pocas que no las mostraría.
2: Así es. Eh, 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 ya antes de cerrar esta sección, Pedro, rápidamente un comentario, porque nos han preguntado sobre esto, sobre otro tema. Del asteroide recientemente descubierto eh, que se dice que es peligroso para la Tierra, sí es un objeto bastante grande, pero su órbita actualmente, aunque cruza la Tierra, no, es, no la cruza cuando la, cuando la Tierra está en ese sitio, sino cuando está al otro lado del Sol. A lo largo de los próximos siglos podría llegar a ser peligroso, de manera que hay que seguirlo vigilando, pero no es un riesgo inminente. ¿no? ¿Cómo se
1: llama? Yo no lo vi ese asteroide.
2: Ya se me olvidó su nombre, pero eh, pero ha, ha estado de mucho en las noticias y mucha gente nos ha preguntado y por eso lo quise mencionar rápidamente. Eh, volviendo al tema, pues vean nada más el, la, la imagen, les va a gustar. La imagen de los pilares de la creación que estábamos mencionando después de este breve paréntesis.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos ya con las noticias astronómicas. un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de las imágenes del telescopio James Webb, acerca de los pilares de la creación y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y ahora nos toca hablar acerca de los eventos Miyake. ¿Qué son los eventos que? Bueno, pues la noticia es, salió de un artículo publicado en Proceedings of the Royal Society A. Si hay un A, debe haber un B y un C.
2: Hay un B, por lo menos.
1: Se llama modelado, Modelando eventos de radiación cósmica en el récord de radiocarbono en los árboles. Entonces va a ser más de biología que de astronomía. Salió el 26 de octubre. Los autores son Kim Yuan Zhang, Utkarsh Sharma. Jordan, Dennis y otros seis coautores y no tomé, ay, fíjate, no tomé de dónde, qué universidades vienen. No alcancé a ver el artículo original, nada más vi, alcancé a ver resúmenes.
2: No, eh, qué lástima porque este, eh, este artículo en, los, eh, en la publicación que mencionas, los Proceedings of the Royal Society A, eh, eh, puede estar interesante, qué lástima.
1: Y básicamente lo que los autores presentan es un estudio muy completo acerca de los eventos Miyake, que ahorita vamos a explicar qué son, pero que son encontrados en, en los anillos de los troncos de los árboles. Ya ves que cuando los árboles crecen lo hacen en forma de anillos, un anillo cada temporada de crecimiento. Y básicamente ahí se puede medir qué ha pasado en el clima terrestre durante esas épocas y concluyen que estos eventos son causados por eventos muy raros, son súper tormentas solares. Más bien, concluyen que no pueden concluir algo. Eh, ay, bueno, ahorita explicamos, pero básicamente sí. tratan de explicar de dónde vienen estos eventos astronómicos que afectan el biosistema terrestre. Entonces, como decíamos... Los anillos de los troncos de árboles, pues, es un fenómeno normal que conocemos ya desde hace mucho tiempo y se puede medir la, la cantidad de anillos te dice la cantidad de años que viven los árboles y esos anillos crecen absorbiendo material del ambiente, del aire en particular porque, porque y del todo, agua.
2: Todo el aire, este, eh, todo el todo el árbol, vaya, absorbe material del ambiente, ¿no? Entonces, en esos eh, eh, si estos anillos que son coincidentes con la edad del árbol, van absorbiendo material del medio ambiente, podemos eh, ver el material, los residuos de otros materiales y de otras sustancias que haya en cada uno de estos anillos, ah, y las diferencias nos dicen cuándo hubo más abundancia de ese material o de otro, ¿no?
1: Y el otro, el otro tema son las tormentas de radiación, o sea, cuando hay una fulguración solar, que hay una liberación de rayos cósmicos del Sol que chocan con la atmósfera terrestre, cuando esta radiación de alta energía llega a la atmósfera terrestre, parte de ella convierte el nitrógeno de la atmósfera que es 14, nitrógeno 14, que son 7 protones y 7 neutrones, en carbono 14, que son 6 protones y 8 neutrones, o sea un protón lo hace un neutrón, absorbe un poquito de energía y lo convierte en un neutrón y es, es un proceso más complicado, pero básicamente es, es, eso es lo que pasa. Eso se llama también radiocarbono, el carbono 14. Por el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años, más o menos 40 años de incertidumbre, lo que significa que después de 5.730 años, la mitad de ese carbono 14 regresa a ser nitrógeno 14. Entonces... Con la cantidad de carbono 14 nosotros podemos calcular cuál es la edad de esa, de esa parte, de, de ese tronco de árbol o de ese hueso o de ese animal. Porque digamos que cuando se muere deja de absorber carbono 14. Entonces empieza a, a deshacerse entre, entre a nitrógeno 14 y empieza a desaparecer. Y usamos eso para datar cuándo fue que el animal estaba vivo. ¿Sí el animal expliqué?
2: o restos vegetales o, o, o cualquier, o lo que cualquier ser vivo. Que estaba y, vivo. Esa es la técnica que se utiliza para eh, cuando se está estudiando un sitio arqueológico para saber eh, la época en la que se está refiriendo. Por ejemplo, se pueden recolectar restos de materia orgánica eh, y... Eh, Básicamente lo que nos dice es cuando ese, ese ser vivo murió y fue entonces cuando se, se dejó de absorber el carbono 14 porque ya no estaba respirando ni comiendo ni nada eh, y se empezó a, a descomponer el aire el carbono 14 y ya no estaba absorbiendo más el ambiente y según la cantidad que queda calculamos la, la edad, ¿no?
1: y algo similar en los anillos de los troncos de los árboles. Si ese año en particular hubo mucho carbono 14 en la atmósfera, se absorbe y se acumula en ese anillo en particular y sabemos que en esa época pues hubo una tormenta de radiación, por ejemplo.
2: Sí, los anillos de los árboles tienen dos capas, una capa clara que es la que corresponde al verano y inicios del eh, perdón, a la primavera e inicios del verano y una capa más oscura que corresponde con el eh, eh, otoño y el invierno. Y según eso, eh, bueno, y también varía un poco en su composición, pero según eso podemos calcular el número de años, de una manera uh -huh. bastante, bastante sencilla. Eh, se puede ajustar, de hecho el método del carbono 14 sirve para calibrar el de los árboles y viceversa.
1: Y ahora vamos al año 2012 cuando Fusa Miyake, un científico japonés, midió, fue el primero que midió en los anillos, que había esta cantidad de carbono 14 que estaba en exceso en algunos de esos anillos y detectó que en los últimos 10.000 años había habido 6 años donde había habido una gran tormenta de radiación que había causado una gran acumulación de carbono 14 en la atmósfera. Entonces creo que él puso las fechas como 774 eh, de nuestra era, el año el, el año 993 también y también pues tiene otros de otras eras anteriores 663 antes de Cristo, 5259, etcétera. Pero bueno, bueno.
2: El, el, eh, la publicación original de Fusa Miyake fue de nada más científico el de 774. Eh, estudios posteriores encontraron este, lo que ahora se llama como los eventos Miyake en 993 eh, y en 663 antes de Cristo y también en épocas prehistóricas 5259, 5410, 7176 antes de la era común, ¿no?
1: Y habían básicamente el, la causa el, que habían dicho es que eran tormentas solares de 50 a 100 veces ...más intensas que el evento Carrington... ...que ya hemos hablado aquí en Obsesión por el Cielo... ...este fue un evento de un destello en el sol... ...en 1859 que llegó hasta la Tierra... ...causando una gran cantidad de estragos... ...en esa época, pero fue antes de que hubiera electricidad... ...ahorita con los satélites... ...geoestacionarios y de comunicación... ...sería un desastre si tuviéramos uno de estos eventos Carrington... ...bueno, pero, es,
2: pero no fue antes de que hubiera electricidad... Ah, bueno, bueno. Sí, perdón, el, el de... Es, el, 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 es que hay que calificar esto. Sí había electricidad, pero no se usaba, eh, no se usaba la electricidad como fuerza motriz. Okay. El más parecido quizá es el de eh, o, otro evento más reciente que hubo que afectó eh, parte del hemisferio norte, particularmente en la provincia de Quebec, en Canadá, tuvieron problemas con la generación. En el evento de Carrington, hasta si, si no estoy equivocado, tuvieron problemas de que las líneas telegráficas recibían esta energía y generaban electricidad. De manera que los operadores de telégrafos desconectaron las baterías y podían transmitir. Sí, eh, y también tenían choques eléctricos. También tenían choques eléctricos, mejor ya ni tocaban eso, ¿no?
1: Sí, pero básicamente es una fulguración solar directa hacia la Tierra y la radiación causa estos estragos en la atmósfera. Bueno, estos eventos Miyake son 50 100 veces más intensos que este evento acá Entonces, eh, básicamente lo que los autores hicieron, ya regresando aquí al estudio, es hacer un récord completo de los anillos de árbol, registrando todos los eventos Miyake, y de alguna manera correlacionarnos, no estuve muy seguro cómo, porque como no tuve acceso al artículo no pude ver cómo, y eh, eh, básicamente lo que el, ellos encontraron es que los eventos Miyake al principio como que querían decir que estos eventos no dependían del, de la radiación solar porque eran como medio instantáneos, como que estaban diciendo que venían a lo mejor de fuera del sol, pero terminan concluyendo que son tormentas, Super, de super destellos solares que duran pueden durar varias semanas o meses en lugar de eventos individuales como el evento Carrington que fue nada más una sola fulguración aquí como que dicen que es o una serie de fulguraciones enormes que suceden en un intervalo de tiempo de un año aproximadamente unos cuantos meses o a lo mejor que son eventos que no, no comprendemos no quedé muy claro
2: eh, no es que proponen las dos cosas yo tampoco tuve, eh, eh, tuve eh, acceso al artículo original, pero he leído varios reportes de gente que sí lo tuvo. Eh, básicamente, la propuesta es que cada uno de estos eventos, basado en eh, récords de árboles más amplios, tomando en cuenta tantos como pudieron obtener, es que cada uno de estos eventos entrega entre una y, uno y cuatro años del de, de, equivalente a uno a cuatro años de radiación de una sola. Eh, originalmente lo que habían pensado, eh, otros estudios, es que en los árboles eh, cercanos a las regiones polares había más señal de este, de este evento, pero ellos, en su, eh, sus conclusiones, dicen que esto no es lo que encontraron. Y lo más, otra cosa interesante es que estos eventos no están relacionados con el ciclo solar de cada once años, como las fulguraciones normales a las que estamos acostumbrados, sino que pueden llegar en cualquier momento, coincidiendo o no coincidiendo, a la mitad o a las tres cuartos, en cualquier momento del ciclo eh, de 11 años del sol. Y esto sí se puede correlacionar bastante. Eh, okay. Otra cosa que, que identifican es que, como tú dices, que algunos de estos eventos pueden eh, ser que le distribuyan eh, la radiación más de un año o sea que sea, no sea que toda la radiación llegue en un día, sino que se distribuya a lo largo de un año, lo cual tampoco coincide con eh, una, eh, un destello solar, una llamada solar grande, ¿no? que es un evento más discreto. Y el problema es, a fin de cuentas, la conclusión es que aunque originalmente se quería relacionar esto con... Eh, el, con el sol, puede ser que no sea realmente el sol lo que está eh, causando esto se han considerado eh, pues desde estrellas de rayos gamma eh, otros cataclismos eh, que ya hemos mencionado otras veces en el programa supernovas, eh, explosiones de estrellas de neutras magnetizadas hasta cometas, aunque no estoy seguro de los cometas cómo lo cómo lo como lo hicieron hay un artículo sobre eso que no he leído pero la conclusión básicamente es eh, que, no, que no sabemos, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí hay varias posibilidades. Una, que hay un tipo de puede haber un tipo de cataclismo de radiación que afecta a la Tierra que no hemos identificado, o puede ser que sea otra cosa completamente distinta. Tal vez ni siquiera tenga que ver con la, con la, con la Tierra, digo, con, la, con el espacio y sea un evento terrestre, aunque no se me ocurre cómo podría ser. Simplemente no sabemos, pero en vista de la intensidad y peligrosidad de estos eventos, pues vale la pena seguir investigando, ¿no?
1: Pues a mí lo que me pareció es que primero decían, ok, no tiene que ver, no está correlacionado con el ciclo solar de actividad solar de 11 años, como que entonces diciendo que no es el sol. La latitud no depende, o sea, si fuera tormenta solar sería menos notable en los árboles de altas latitudes, bueno, ellos vieron que en eso no era. Como que están tratando de decir que no es el sol, pero a finales de cuentas como que dijeron, pues sí, no se nos ocurre ninguna otra cosa más que sea el sol, pero que no sean eventos puntuales, como el evento Carrington, sino que pueden ser eventos de continuidad de varios meses. Sí me explico, pero tienen sí, que ser sí. solares, eh, no necesariamente supernovas o destellos de radios gamma como que, que no, no se querían comprometer, nada más estaban diciendo cuándo sucedieron y con qué no está correlacionado, no con qué sí está correlacionado, porque pues, tampoco dicen, si sí, la supernova del año fulanito pudo haber sido causada después de tanto tiempo de viaje de las partículas, etcétera, etcétera.
2: Lo que ellos dicen, como prácticamente cualquier científico en esto, es que se hacen falta más datos para tener una imagen más clara de cómo suceden estos eventos.
1: Pues, ¿qué más datos? Eh, ya analizaron todos los estudios de anillos de árbol que había al respecto.
2: ¿Qué tal récords históricos uh, récords históricos de, de, de auroras? Eso, sería una, eso podría ser una pista. Ahora, Otra podría ser pienso... las
1: muestras de hielo de la Antártida, las que toman un, un tubo largo que meten en los icebergs para ver la cantidad de... pues cómo estaba el ambiente cuando se crearon esa parte del hielo de la, de la Antártida. Cor
2: correcto, eh, y eso es eso sí lo dicen los autores. Eh, ahora, lo que yo pienso también es que de los eventos que tienen gran duración, eh, la atmósfera tendería a, a redistribuir el carbono, el exceso de carbono 14. Entonces, si es un evento de larga duración más que algo más discreto el efecto de, la de, de los vientos y las, eh, las corrientes de aire en la atmósfera tendería a negar eh, la preponderancia de los árboles en las regiones eh, meridionales
1: o septentrionales, ¿no? Bueno, total, para mí lo interesante es que yo no conocí estos eventos ni mi yaque y ya aprendí algo de ellos.
2: Así es, y esperemos que aprendamos algo después Vamos. de esto, ¿no?
1: Porque sí está interesante vamos a una pausa y regresamos con noticias sobre exoplanetas
0: sigue explorando el cielo con nosotros en un momento continuamos
1: Y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del programa hablamos acerca de los eventos millaque y las tormentas de radiación solar que tienen que ver con los anillos en los troncos de los árboles y la radioactividad del ambiente, etcétera, etcétera. Un estudio interesante ligando la biosfera terrestre con los, digamos, eventos astronómicos. Y en la primera parte pues hablamos acerca de la imagen de los pilares de la creación que fue recientemente liberada por el telescopio James Webb. Y también Lonnie Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Pues ahora en esta tercera parte vamos a hablar acerca de planetas extrasolares, planetas extrasolares gaseosos como Júpiter, que orbitan muy cerca de sus estrellas y que sorprendentemente pueden extender la vida de sus estrellas aparentemente.
2: Un pequeño paréntesis, eh, les recomiendo y les recuerdo que escuchen nuestro programa mensual, disponible nada más en, post, en podcast, eh, Obsesión por el Cielo, punto focal, donde junto con el doctor Gerardo Ramón Fox, platicamos de varios de los temas que, que hemos cubierto eh, en el pasado, eh, en Obsesión por el Cielo, y también de otros temas que no hemos cubierto, de tipo astronómico, es un programa mensual que sale el primero
1: del mes de cada mes. Y en esta ocasión hablamos acerca de la estructura de la Vía Láctea. Y pues, pues bien, sí, Pedro. ahora bien, regresando a los planetas extrasolares, el título de la publicación es Interacción de marea entre las estrellas y el planeta y el impacto observable en actividad estelar en sistemas binarios amplios con planetas. Salió en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society esta semana pasada. Y también este sí está disponible en los archivos Archive para distribución libre. Los autores son Nicoleta Ilk, Katja Poppenhager, Marise Hosseini y creo que son, son los únicos tres. Del Instituto de Astrofísica de Leibniz y de la Universidad de Potsdam en Alemania. Eh, espero haberlos pronunciado correctamente esta vez y básicamente lo que los autores dicen es que si un planeta gaseoso está cerca de una estrella puede afectar la, la vida, puede prolongar la vida de la estrella ¿cómo lo hace? pues ahorita vamos a ver que se me hizo interesante pero no convincente
2: eh, ok, bueno <risa> eh, no discuto sus datos pero no estoy tan seguro de sus conclusiones y también eh, como que lo que están describiendo puede ser eh, tanto, eh, tanto eh, algo que ocurra siempre y que ya está descontado o un, más que un fenómeno nuevo no aunque sí encuentra una diferencia porque ahorita vamos a decir cómo le, cómo cómo, cómo obtuvieron sus datos
1: un básicamente de fondo.
2: sí bueno básicamente lo que dicen es que las estrellas que tienen Júpiteres calientes por acción de sus fuerzas de las fuerzas gravitacionales que estos planetas grandes tienen al orbitar cerca de sus estrellas hacen que las transfieren momento a la estrella y hacen que gire más rápido y el resultado es que producen más emisiones de rayos X y estas emisiones esta actividad de rayos X más intensa ...hace parecer que las estrellas sean más jóvenes de lo que en realidad fueron. Y la forma en la que hicieron esto es comparando estrellas similares... ...que están en sistemas dobles... Eh, en, una ...en una de estas, de este grupo de estrellas... Eh, ...una de estas, de estas estrellas compañeras... ...con planeta tipo Júpiter gigante que está ejerciendo este, este, esta acción... ...y la otra no, y detectaron la diferencia en las emisiones de rayos X...
1: Ok, ya, ya resumiste todo el, el artículo eh, bastante bien.
2: Pero ahora viene la parte interesante.
1: Evolución estelar. Para principiar cuando las estrellas se forman de material gaseoso de, eh, de la nebulosa, están rotando y, y conforme se compactan, rotan rápidamente. Ok. Esa rotación rápida causa actividad magnética, porque el campo magnético se enreda en las estrellas y esa actividad magnética del campo magnético, cuando se juntan las líneas de campo magnético, se reconectan, causan fulguraciones que causan rayos X. ¿Okay? Entonces, por mucho tiempo, las estrellas que rotan rápidamente y que tienen mucha actividad de rayos X eh, por esta rotación rápida, pues se consideran como estrellas jóvenes. A medida que las estrellas envejecen la rotación se hace más lenta y por lo mismo este efecto magnético causa menos fulguraciones y, son, y emite menos rayos X, porque los rayos X nada más se, se emiten en las fulguraciones. Entonces la rotación de la estrella y la cantidad de rayos X que emite ha sido una medida burda de la edad de la estrella. Entonces aquí se, se conocía desde antes teóricamente que los planetas extrasolares jovianos, gaseosos, que estén cerca de las estrellas les calienten, como tú decías, como está rotando, como está moviéndose alrededor del, de la estrella de forma rápida porque está muy cerquita, le transfiere el momento angular y hace que rote más rápido. Y al rotar más rápido causa más fulguraciones por estos campos magnéticos y aparenta que la estrella es más joven. Ok, Eso se conocía de forma teó teórica y ahora aquí lo interesante es que estos autores encontraron una forma de comprobar eso. ¿Y cuál fue?
2: Tres docenas de sistemas en rayos X, eh, incluyendo 10 de es ellos. Son, son binarios. Sistemas sí, claro, binarios. Todos binarios y complementos tipo Júpiter escalientes que inducen este efecto. Bueno, uno de uno de los dos uno de los compañeros del sistema binario. Y de estos 10 sistemas observaron con el telescopio espacial Chandra y 6 con el, el telescopio XMM Newton de la Agencia Espacial Europea. Algunos de ellos observados con ambos instrumentos, estos instrumentos espaciales, ¿no?
1: La, la idea de que ellos dijeron es que, bueno, en estrellas binarias, vamos a buscar estrellas binarias donde las binarias, cada una de las dos sean iguales de la masa y las dos se formaron al mismo tiempo, tienen la misma edad, pero una de ellas tiene un planeta extrasolar y la otra no. Entonces, si este efecto que se conocía de los planetas extrasolares cercanos es real, la, la estrella que tiene el planeta extrasolar va a, a emitir un poquito más de rayos X, porque va a... a o, o, va a rejuvenecer la estrella, no permite que, 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 que avance la edad tan rápida como la otra. Entonces lo que ellos hicieron básicamente es, de las varias docenas que encontraron, creo que nada más fueron como 16 o 18, estaba viendo el artículo que pudieron medir exactamente individual la cantidad de rayos X, y encontraron que las estrellas con Júpiter es caliente tienden a ser más brillantes a rayos X que la estrella que no tenía el Júpiter caliente. O Entonces sea, la conclusión de ellos es que las estrellas con Júpiter es calientes mantienen la apariencia joven de la estrella. Porque se sabe que las dos tienen la misma edad en realidad, pero el Júpiter caliente la está manteniendo joven. No sé si me expliqué.
2: Sí, creo que sí. Y hay que decir eh, que realmente la, la edad de la más bien la, la edad de la estrella no es... no están haciendo que la estrella sea más joven en el sentido estricto, sino que de ese, que se parezca como si fuera más joven
1: Ándale. Es, es, la analogía que yo hice es que es cirugía plástica aparenta ser más joven pero tiene la misma edad
2: la, eh, correcto y, la, y la, la aplicación de esto pues, es que cuando alguien esté tratando de determinar la edad de una estrella para la cual se usan estos y otros métodos tome este posible efecto en cuenta para saber si la estrella eh, tiene una influencia externa que puede hacer que parezca más joven como sería la presencia de planetas tipo Júpiter caliente, que son bastante comunes, eh, hay, hay que tomar en cuenta esto, y su estudio, aunque con una muestra relativamente pequeña, que no deja de ser más grande que otras muestras anteriores, da una cuantificación y una idea de la magnitud de este efecto. ¿no?
1: Ahora lo que yo me pregunto es que si el efecto es real, que a la hora de la evolución de las estrellas, cuando llegue a sus etapas de gigante roja, la que tenía el Júpiter caliente, ¿se va a tardar un poquito más o no? No quedó muy sí, claro.
2: No, y yo creo, no quedó claro, pero, pero no entran allí, en el estudio. Se, no se meten en eso y creo que hacen bien, porque eso eso puede ser una cosa u otra o, o un, un, una cosa parcial, ¿no?
1: ¿no? Y lo pregunto porque... Si tú tienes la estrella que está rotando con mayor rapidez por causa del exoplaneta, literalmente estás afectando nada más la capa exterior de la estrella o estás afectando de alguna manera el núcleo, que la rotación del núcleo hace que se enchance, ensanche del ecuador y ese ensanchamiento hace que esa parte no sea tan efectiva en fusión nuclear y que en realidad la fusión nuclear sea un poco más lenta en su proceso que una estrella que no tenga esa rotación rápida. ¿Me explico?
2: Sí, y hay otras consideraciones, Pedro. Por ejemplo, núcleosíntesis. Eh, esto afecta la forma en la que la estrella está, for está fusionando material y formando nuevos elementos. Eh, hay la, la otra es también eh, la cantidad de energía, el, el, el equilibrio energético de la estrella, ¿no? está eh, emitiendo más radiación, eh, la energía tiene que ver, depender de algún lado, o está simplemente con, colocando esta energía en otro lugar, lo cual también puede tener efectos en otra, en otros aspectos de la estrella. Eh, hay muchas, muchas incógnitas, ¿no? Eh, no es, realmente creo que más en que modificar la edad aparente puede ser algo que modifica la evolución de la estrella.
1: Bueno, pero por lo menos lo que los autores sí pudieron comprobar de manera un poquito más convincente es este efecto de que planetas jovianos cerca de sus estrellas, Júpiteres calientes, afectan a la estrella por marea gravitacional. O sea, lo que se había considerado como teórico pues ya es observable eh, de una manera pues, muy directa. O sea, tomando la otra estrella de gemela como comparación, la que no tenía el planeta extrasolar, que eso pues ya fue bastante interesante, ahora si el efecto es real o no, como tú decías, ya es para otro estudio, pero pues para mí es lo que yo tenía en mente, bueno, es, 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 es más joven en realidad, prolonga la vida, bueno nada más cirugía plástica y se muere igual, o sea, la expectativa de vida sigue siendo la misma, pero bueno, sí. ese soy yo.
2: O un poco más, más, más preciso, cuando alguien quiere saber la edad de una estrella, lo hace por algo, eh, por la relación que tiene la edad de una estrella con el fenómeno que se está estudiando. En este caso, pues, se introduce una nueva variable. Puede o no tener relación con el fenómeno que está estudiando. Eso sería lo más interesante.
1: Ok. Bueno, pues, ¿alguna otra novedad más acerca de esta noticia? Eh, pues no. Pues no. Que son dos, dos noticias que nos dejan eh, un
2: poco en suspenso, pero pues no deja de ser interesante.
1: Así es la ciencia, ¿no? Siempre responde lo que queremos que, que responda, pero pues son pasos incrementales en lugar de, 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 de saltos gigantescos, como, pues como lo hizo Einstein, ese fue un paso gigantesco. Estos son pasos incrementales del conocimiento del universo. Y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo en esta semana. Y nos veremos la próxima semana con más noticias astronómicas de interés.